0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Марсель Пруст в поисках потерянного времени. Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении Радио Arzamas и на сайте Arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на сайте Arzamas.academy slash promo ввести промокод PRUST. Arzamas представляет курс Елены Боевской. Марсель Пруст в поисках потерянного времени Лекция первая. Как Пруст стал писателем
1: Начнем наш разговор с того, как Марсель Пруст в 1913 году помог пережить полосу отчаяния одному из своих первых читателей, а заодно и себе самому. В 2013 году, когда вышел первый том «Поисков потерянного времени», первые рецензии оказались не слишком лестными. Книга чересчур отличалась от того, как тогда принято было писать, и еще она изобиловала «опечатками». Дело в том, что Пруст не умел и никогда так и не научился читать корректуры. Вместо того, чтобы править опечатки, он увлекался, он начинал править содержание, вычеркивал, дописывал, а опечатки оставались на месте. Особенно болезненно Пруст воспринял рецензию Поля суда. Это был такой влиятельный критик в то время. Он набросился на автора за незнание французского языка. Вот Пруст написал в одном письме, в этой рецензии я увидел свою книгу как в зеркале подстрекающем к самоубийству, ни больше, ни меньше. А в это время Габриэль Острюк, руководитель театра на Елисейских полях, переживает тяжелейший душевный кризис из-за финансового краха своего театра. И тут он заинтересовался рецензией в газете «Летан». Он покупает «В сторону Сванна. это первый том, который тогда вышел. Начинает читать, забывает о своих горестях и влюбляется в книгу. Но опечаток в этой книге и в самом деле слишком много. А Острюк в юности – зарабатывал на жизнь корректорской работой. И вот он хватает карандаш и принимается заодно уж править опечатки. Потом он великодушно послал автору выправленный экземпляр со своим благодарственным письмом. И вот во втором издании опечаток оказалось уже гораздо меньше. А просто восхищение одного из первых читателей невероятно поддержало – Потом уже прошло еще несколько месяцев, и читатели оценили его необычный роман. А вот вам другая история, как этот же роман помог польским офицерам в советском концлагере. В 1939 году произошло советское вторжение в Польшу, и польский художник-иссыист Йозеф Чапский как офицер запаса был призван в польскую армию. Под Львовом он попал в плен к частям Красной армии. И вот зимой 1940-41 годов, вместе с другими семьюдесятью офицерами, которым НКВД по каким-то своим соображениям сохранила жизнь, он оказался в лагере, и там прочел своим товарищам цикл лекций на память о своем любимом писателе. Лекции происходили в красном уголке после многочасовой изнурительной работы на морозе, но они пользовались успехом. Люди приходили, слушали, задавали вопросы. На одной лекции, которую я читала, ко мне подошла в конце слушательница и сказала, что по профессии она психолог, и их профессор, Советовал им внимательно читать просто и рекомендовать его пациентам, у которых тяжелые душевные проблемы. А ведь это его свойство обнаружилось далеко не сразу. Поначалу читателям померещилось, что поиски – это чтение для бездельников и бездельниц. Роман такой длинный, в нем примерно 4000 страниц карманного формата. Для сравнения, в «Войне и мире» примерно 1300 страниц. Чтобы понять, почему роман получился такой длинный, надо представить себе, как он писался. Но сперва я, наверное, скажу о жизни писателя очень коротко. Напомню только основные вехи. Правда, у Пруста не очень яркая биография. Итак, Марсель Пруст родился во время Франко-Прусской войны в 1871 году в пригороде Парижа-Отейле. Отец Пруста происходил из весьма скромной провинциальной семьи, дед по отцовской линии владел лавочкой в городке Илье, недалеко от Шартра. Кстати, Илье... Очень подробно описан в первом томе поисков, только называется «Камбре». Теперь этот город в честь Пруста называется через Илье Камбре. У Адриена Пруста, отца, рано обнаружились блестящие способности – Он учился по стипендии сначала в Шартре, потом в Париже и стал знаменитым врачом, инфекционистом и гигиенистом. У него была обширная практика, в том числе в самых советских кругах. А еще он преподавал в университете. В общем, был очень заметной фигурой в Париже. Был он католиком, а женился на еврейке Жанне Вейль, дочери богатого биржевого маклера. Жанна была образованной, начитанной, очень музыкальной женщиной и сыновей приобщила к искусству и литературе. Ни Адрена просто, ни его невесту не смущало то, что у них разные религии, Единственное, они договорились, что детей крестят в католическую веру, а в дальнейшем дадут им избрать свою религию. В 1873 году родился младший брат Марселя Рубер. Он стал врачом, как его отец, и тоже превосходным. У Марселя в 9 лет открылась астма, от которой он страдал всю дальнейшую жизнь, и эта болезнь рано свела его в могилу. Тогда астму лечить не умели. В 1982 году поступил в лицей Кондарсе, и у него были там очень примечательные друзья. Например, Жак Безе, сын композитора Безе, будущий поэт Фернан Грек, Даниэль Галеви – это сын драматурга, очень известного во Франции, в то время, да и сейчас его пьесы еще ставят. В общем, лицей был выбран крайне удачно. Здесь ценились искусство и литература, причем не только классическая, но и современная, ну а естественными и точными науками не злоупотребляли, просто это было очень кстати, он ими не интересовался. Между прочим, английский язык в лице Экандарсе преподавал знаменитый поэт-символист Стефан Маларме, Как жаль, хочу сказать, что Марсель учил немецкий. Во-первых, английский бы ему очень пригодился в дальнейшем. А кроме того, как интересно было бы, если бы Малярме и Прост пообщались лично. Но вот эта возможность была упущена. После лицея Прост служил добровольцем в армии. Это была такая система, добровольцы служили только год Интересно, что астма от службы не освобождала, зато командиры обязали его за свои деньги снимать квартиру в городе, потому что в казарме он постоянными ночными приступами удушья мешал спать другим солдатам, и они жаловались. Ну, так или иначе, отслужил он в армии и записался в университет. В девяносто м получил степень лиценциата правоведения, а дальше учиться не стал. Он сотрудничал в журналах, он посещал салоны, он писал отчеты об этих салонах в Фигаро. Пруст с отрочества хотел быть писателем. Еще в школьные годы он с друзьями издавал рукописный журнал. После школы он стал писать и публиковать в газетах и журналах рецензии, отчеты о светских мероприятиях, стихи, рассказы, стихотворения в прозе. В 95-м году взялся за роман. Он назвал его по имени главного героя Жан Сантей. Написал очень много и бросил. Роман так и остался неоконченным, а просто взялся за переводы. Он перевел две книги своего любимого искусствоведа Джона Рескина, англичанина. Перевел тщательно, точно, профессионально, вдобавок снабдил предисловиями и подробнейшим образом откомментировал. Английского просто в школе не учил, поэтому он пользовался помощью матери, владевшей английским, и приятельницы Марии Нордлинген, которая писала ему что-то вроде «Подстрочников». Но потом он брал английский текст, сопоставлял его с написанными подстрочниками и, что интересно, выуживал малейшую неточность и приближался в своем переводе к тексту гораздо больше, чем на это способен подстрочный перевод. Тут возникают всякие вопросы. Почему Роскин? Почему именно литературный перевод? а не эссе, не монография. Ну, Рыскин, видимо, подарил ему те самые понятия о том, что такое искусство и кто такой человек искусства, которые легли ему на душу, которые совпадали с его натурой, со свойствами его таланта. Художник по Рыскину – это посредник между нами и природой, Он ее для нас расшифровывает, воспевает, делает бессмертной. Надо сказать, что Пруст, сын отца католика и матери иудейки, сформировался как агностик. Единственная религия, которую он в самом деле исповедует вслед за Рескиным, это религия искусства, религия красоты. При его огромной любви к архитектуре церквей, соборов, к религиозной живописи, он считает, что величие христианского искусства именно в его глубокой человечности. И в любом искусстве дар художника состоит в том, чтобы видеть и чувствовать. Ничего не выдумывать, а запечатлевать то, что удалось увидеть и понять». Позже идея Рёскина, который был как-никак художественным критиком, просто распространил на литературу. Он не особенно ценил воображение и даже считал, что у него нет этого дара. Зато он изучил концепцию Рёскина и пришел к выводу, что для того, чтобы написать правдивую книгу, писатель не должен ничего выдумывать – Эта книга и так уже существует в каждом из нас. Ее нужно только перевести. Долгая задача писателя – те же, что у переводчика. Кроме того, просто толкало к переводу вполне житейское желание стать профессиональным литератором. Так получилось, что он всю предыдущую жизнь что-нибудь писал, но его первый сборник, в котором были юношеские стихи и проза, не раскупился. Это было для него ударом. Серьезного места в литературе пруст не завоевал, и зарабатывать своим пером не научился, Он и в дальнейшем этому не научится. В тридцать с лишним лет он по-прежнему живет у родителей, и у него даже нет средств снять себе отдельную квартиру. В глазах друзей и знакомых он симпатичный дилетант. И вот он серьезно взялся за перевод одной книги Рёскина, потом другой, и блестяще с этим справился. Он работал над этими переводами 7 лет, и они издаются до сих пор. Беда была только в том, что он работал слишком тщательно, а потому медленно. Его переводы опубликовали, оценили по достоинству, оплатили. Но денег они принесли несоразмерно мало. Ну, две книги за семь лет. «Амьенская Библия» была опубликована в 904 году с Изам и Лилии в 906. Тем временем Прост потерял обоих родителей. Отец умер в 1903, мать в 1905, а с матерью он был особенно близок. И вот он написал в письме приятельнице «Я навсегда закрыл эру переводов, которая поощряла мама, а на переводы из самого себя больше не отваживаюсь». После долгого бездействия, наконец, он отважился начать роман во второй раз. Возможно, когда он потерял родителей и остался один, он каким-то непонятным образом избавился от самоцензуры, которая до сих пор его связывала. Возможно, еще к усиленной работе его подталкивало то, что болезнь прогрессировала, и с годами ему приходилось все больше времени проводить дома в постели, а уединение способствует писательскому труду. И еще одно очень важное обстоятельство. Прус наконец догадался или осмелился писать от первого лица. Жан Сантей писался в третьем лице. А вот поиски написаны от первого лица, от лица персонажа, о котором сам Прус выразился «Господин, который в романе говорит я». На протяжении четырех тысяч страниц мы так и не узнаем, как фамилия этого господина, как зовут его отца и мать, как зовут его самого. Правда, в пятом Томе Альбертина несколько раз называет его Марселем. Но поскольку это имя встречается только там, мы вправе предположить, что оно туда попало случайно. И потом автор его заменил бы или вообще вычеркнул. Но при этом повествователь говорит «я». И это словно развязало ему руки. Иногда просто позволяет автору вторую персонажу слиться воедино. Это прямо видно. Иногда это совершенно разные люди. У них много общего, конечно, болезнь, литературное призвание, но и огромная разница. «Пруст» крупнее и значительнее своего героя, «Пруст» написал гораздо больше, «Пруст» любимую женщину у себя дома не запирал, многие годы вдали от Парижа не проводил и так далее». Первые наброски поисков появились в 1908 году, и поначалу Пруст воображал, будто пишет критическое эссе против сент а вовсе не роман. Кто такой сент и почему Пруст против него восстал? сент был блестящим и очень плодовитым литературным критиком XIX века, поборником биографического метода сент бев полагал, что для того, чтобы понять и изучить творчество писателя, мы обязаны досконально изучить его биографию, привычки, характер, образ жизни, достоинства и недостатки, пристрастия и так далее, и так далее. А Пруст считает, что это ничем не обогатит наше понимание текста, а только собьет на столку. Вот как сам сент бев его пояснял. «Для меня литература существует в неразрывной связи с человеком, по меньшей мере неотделима от остального в нем. Каковы были его отношения с религией, как влияла на него природа, как он относился к женщинам, к деньгам, был ли богат или беден». Каков был его распорядок дня, каков быт, какие пороки или слабости были ему присущи. Любой из ответов на эти вопросы важен при оценке как автора, так и самого произведения. Опрос говорит, этот метод идет в разрез с тем, чему нас учит более углубленное познание самих себя. Книга – порождение иного «я», нежели то, которое проявляется в наших повседневных привычках, общении, пороках. Чтобы попытаться понять это «я», нужно погрузиться в глубины самого себя, попробовать воссоздать его в себе. Надо заметить, что мысли просто на этот счет поразительно предвосхищают статью Смерть автора, которую написал в 1967 году знаменитый французский философ, критик и теоретик литературы Ролан Барт. В этой статье Ролан Барт выступает против практики традиционной литературной критики, отвергает включение жизни автора в интерпретацию его текста. Написанные создатель, говорит Барт, не имеют отношения друг к другу. Кстати сказать, биография Проста, как мы видим, крайне бедна событиями. Он не женился, у него не было детей, путешествовал очень мало. Один раз съездил в Голландию, два раза в Венецию. Это все. Кроме этого, бывал только на курортах для поправки здоровья. Правда, когда он чувствовал себя лучше, он ехал в Лувр, на выставки, на концерты, в театры, но это ему удавалось нечасто. В молодости он усердно посещал светские салоны, но потом и это ему стало не по силам. Ну, вернемся к его литературному труду. Книга против сент бева начиналась как эссе, а затем... В текст вкрались, буквально вкрались, выдуманные персонажи. И уже через год оказалось, что автор пишет самый настоящий роман. Над этим романом Рост работал до последнего дня своей жизни. То, что сегодня публикуется под заглавием «Против Сент-Бева», в сущности, просто разрозненное подготовительное материалы КС, которого просто не кончил, потому что переключился на роман. Сначала в романе планировались три тома, и вот в 1913 году был закончен и опубликован первый «Сван». Кроме того, были начерно написаны «Германты», и сделаны кое-какие наброски последнего тома, обретенного времени. Но тут началась Великая война, которую мы знаем как Первую мировую. Издатель просто Бернард Грассе ушел на фронт. Издавать продолжение было невозможно. Не было ни бумаги, ни типографских рабочих. Ну и просто стал писать дальше. И роман стал разрастаться, просто работал одновременно над разными частями, переходил от одной к другой, писал отдельные эпизоды, потом соображал, куда их вставить. Так добавлялись новые главы, новые тома, новые герои. И к концу войны роман, каким мы его знаем, был уже начерно написан. Но автор разохотился, не был доволен, выкидывал одни эпизоды, добавлял другие и, как я уже сказала, продолжал работу до последнего дня. Причем мы должны иметь в виду, роман так и остался неоконченным. Многое писатель не успел доделать из того, что хотел. Этим, кстати, объясняются некоторые нестыковки в тексте, которые можно заметить. Сразу после войны, в 1918 году, просто публикуют вторую книгу романа. И если первая книга в сторону Свана не сразу завоевала читателя, то вторая имела бесспорный успех – и принесла автору Гонкуровскую премию. Гонкуровская премия, надо сказать, до сегодняшнего дня остается во Франции самой почетной и крупной литературной наградой. Третья книга двумя отдельными выпусками вышла в 20 и 21. Четвертая также двумя выпусками в 21 и 22. Но оставшиеся три тома вышли посмертно. Их подготовили к печати брат Проста и его друзья. последние годы Пруст провел в сущности затворником, и у него был свой ангел-хранитель в лице Селесты Альбаре. Это была молодая жена шофера Адилона Альбаре, который возил Пруста и ездил по его поручениям. Она появилась в квартире просто в 2013 году, вскоре стала выполнять разное поручение, и в конце концов оказалось, что она незаменима. Она была его сиделкой, горничной, секретарем, ангелом-хранителем. Она складывала по порядку страницы в рукописи. Ей он диктовал, когда уставал писать, и свою «Последнюю ночь» он продиктовал ей последние поправки к роману. Спустя много-много лет Селеста Альбаре написала «Прелестные воспоминания». Они называются «Господин прост». Горячо рекомендую тем, кто заинтересуется. Они есть в русском переводе. Итак, о чем поиски? Лучше всего содержание этого романа предсказал французский структуралист Жерар Женет. Ему хватило для этого одного предложения. Марсель становится писателем. Тема писательства проходит через весь роман. Параллельно становлению писателя просто описывает мучительное творческое бессилие, которое испытывает его герой. Ну, это состояние знакомо всем истинным художникам, но наш герой этого не понимает, то и дело впадает в отчаяние, считает себя бездарностью. Чтобы показать разные этапы становления молодого автора, просто подарил ему, своему герою, один свой текст. Это небольшой на три странички очерк «Дорожное впечатление о поездке в автомобиле», который Прус написал в 1907 году и опубликовал в газете «Фигаро». Это, скорее, даже не очерк, а этюд. В нем реальность перемешана с вымыслом, наряду с французскими городами Каном и Лизье, которые всем известны упоминается выдуманный Бальбек, который потом в поисках оказался местом действия второго тома «Дев увенчанных цветами». Шофером в этой поездке было реальное лицо Альфред Агустинелли, с которым Пруст немало ездил по разным уголкам Нормандии, Ну, что интересно, именно такой поездки никогда не совершал, то есть она выдуманная все-таки. Но особенно любопытно, что Пруст немного переделал этот этюд, который написал в 36 лет взрослым человеком, и поместил его в первом томе поисков как образчик того, что его герой пишет в раннем отрочестве. Только в романе это не очерк и не этюд, а стихотворение в прозе, модный жанр, которому Пруст отдал дань в своем первом сборнике, том самом, который не раскупился. А затем на протяжении всех остальных томов просто прослеживает судьбу этого стихотворения в прозе и судьбу героя книги, связанную с этим отрывком. Во втором томе Марсель показывает свое стихотворение в прозе начальнику отца который якобы разбирается в литературе. Начальник разнес этот опыт в пух и прах. Потом Марсель все-таки после долгих терзаний послал этот текст в Фигаро. Еще потом это стихотворение в прозе опубликовано. Он счастлив, но это не означает, что теперь Марсель станет признанным писателем и все будет хорошо. Он еще через много разочарований пройдет и только в самом конце седьмого тома поймет, как написать свою. Единственную в своем роде книгу, правдивую, откровенную. В романе это прямо не сказано, но можно так понять, что это и есть та книга, которую мы вот сейчас дочитываем, то есть в поисках потерянного времени. Это вообще один из главных структурных приемов просто. Он непрерывно рассказывает, рассказывает, но при этой непрерывности поверх нее тонким пунктиром обозначает какие-то свои главные образы, главные мысли. Например, образ двух сторон света – стороны «сванна» и стороны «германта». В городке Камбре, куда приезжает с родителями на праздники Марсель, они все вместе, всей семьей ходят гулять. Выходят из калитки и сворачивают по улице в ту или другую сторону. Или направо, или налево. Одна сторона у них называется на их домашнем языке «сторона свана». Ну, Просто в эту сторону надо идти, чтобы прийти в поместье свана их старинного знакомого, а другая сторона это сторона замка Германд. Там живут герцога-герцогини-германские, которых изредка можно видеть в местной церкви. Позже мы постепенно поймем, что это не просто две стороны. Это еще и два разных направления, по которым идет взросление и развитие Марселя. Вот эти поиски, похожие на роман Воспитания, любимый жанр 19 и 18 века. Шарль Сван эстет, коллекционер, специалист по творчеству вермера Дельфского, голландского художника 17 века. Долгое время этот художник был забыт. Потом его открыл в середине XIX века один художественный критик, а Пруст в конце жизни признавался. «Вермеер – мой любимый художник с двадцати лет, и среди других знаков предпочтения мною, ему оказанных я в книге «В сторону Свана» заставил Свана писать биографию Вермеера». Это показывает, насколько Сван близок к писателю. А для его героя Сван – духовный отец, живой человек со всеми своими достоинствами и слабостями. Добавим, что Сван богач, сын биржевого маклера. Напомним, что биржевым маклером был дед просто с материнской стороны и еврей, так же, как дед Герцог и герцогиня германские – совсем другое дело. Они – порождение старинной французской аристократии, в родстве со знатнейшими семействами Европы. Они несметно богаты. Их салон самый вожделенный, недоступный в Сен-Жерменском предместье, где живет самая избранная парижская знать. В сущности Германта это легенда, которая волнует мальчика с самого детства. Он воображает средневековый замок, избранное волшебное общество, красавицу герцогиню, в которую заранее влюблен, древнюю историю Франции, в которой фигурируют предки Германтов. Надо сказать, что первый раз мальчик увидел герцогиню германскую в церкви и был потрясен, увидев у нее прыщ. Это был первый удар, который действительность нанесла мечтам и воображению. Юношей Марсель проникнет в этот заколдованный салон, и там он научится отличать славные имена от реальных живых людей с их недостатками, слабостями, эгоизмом, глупостью, тщеславием и в то же время с их красотой и непохожестью на всех остальных. Вот эти две стороны – буржуазная, еврейская, эстетическая – и древняя легендарная французская соответствуют двум ипостасям самого Пруста. Вначале кажется, что они уводят в разные стороны, но к концу романа мы увидим, как две эти противоположные дороги сольются в одну. Есть еще одно ключевое слово, которое присутствует в названии романа «Время». И первый вопрос, о каком времени рассказывает прост, об утраченном или о потерянном. Французский философ постструктуралист Жиль Делез отвечает на этот вопрос так. Утраченное время ⁇ это не только прошедшее время, но также и время, которое теряют. Как в выражении терять время. В самом деле... Наш Марсель только и делает, что разбазаривает время направо и налево. Тон то в салоне воркует с герцогинями и маркизами, то он с лучшим другом Робером ездит в ресторан и кутит, то он со стайкой девушек отправляется на пикник. И все время грызет себя, что вместо того, чтобы сидеть дома и усить чего работать, он зря тратит время, зря теряет время. А потом в конце окажется, что это потерянное время, эти метания, угрызения, утраты, легкомыслие, любовь, ревность — это и есть единственный материал для книги это и есть жизнь, которая достойна войти в роман. А утраченное время – это ностальгическое переживание, дескать, все в прошлом, это было, было и прошло. Разумеется, тоска по прошлому тоже как-то мелькает в поисках. Это знакомое нам чувство всем, очень человеческое. Само слово «ностальгия» упоминается в романе «20 раз». Прилагательное, ностальгическое семь раз». Ностальгии посвящен как минимум один очень красивый пассаж в романе. Это самый конец первого тома. Действия внезапно переносятся в далекое будущее. Марсель уже не молод. Он вспоминает прошлое в минуту слабости, разочарования. И дальше цитирую. В Булонском лесу так все перемешано, что кажется он каким-то ненастоящим. Воистину, это сад. Не то зоологический, не то мифологический. Я вновь убедился в этом недавно, когда шел через него по дороге в Трианон утром. Одного из первых дней ноября. Дней, когда в парижских домах чувствую, что поблизости играют печальный осенний спектакль, который так быстро кончается, что мы не успеваем на нем побывать. Этот спектакль навевает ностальгию, и в разгар листопада даже бывает трудно уснуть. В моей запертой спальне вот уже месяц опавшие листья, привлеченные моим желанием их увидеть, проскальзывали между моей мыслью и любым предметом, которого я касался, и крутились вихрем. Как желтая пятна, танцующая иногда у нас перед глазами, на что бы мы ни смотрели. А в то утро, не слыша больше дождя, лившего все последние дни, И различив улыбку ясной погоды в уголках задернутых штор, Словно улыбку потаенного счастья в уголках плотно сжатых губ. Я нашел в себе силы посмотреть на эти желтые листья, пронизанные светом в мигах наивысшей красоты, и чувствуя, что меня неудержимо тянет пойти смотреть на деревья, вот так когда-то тянуло меня на берег моря, когда ветер слишком сильно завывал в трубе, я вышел из дому и через Болонский лес отправился в Трианон. Окончается этот пассаж так, когда исчезает вера, остается фетишистская привязанность к старым вещам, которые эта вера оживляла прежде. Остается и даже укрепляется, помогая нам скрывать утраченную способность, вдохнуть жизнь во все новое, как будто это в вещах, а не в нас. Заключалось чудо, а теперь мы утратили веру. Из-за смерти богов. Здесь и в дальнейшем я все цитаты буду читать в собственном переводе. Это конец первого тома, но это далеко не конец истории. В конце всего романа вера живет, и ностальгия развеется. А как это будет, мы скоро узнаем.
0: В следующей лекции о том, как устроены поиски потерянного времени и почему роман кажется сложным. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении Радио Арзамас и на сайте arzamas.academy и что если ввести промокод PRUST на странице arzamas.academy/promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.